0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, querida comunidad del poder de las emociones. Yo soy Alejandra Contreras, alumna de Enseña por México. Y el día de hoy tendremos nuestra colaboración con My World México para platicar sobre los objetivos de desarrollo sostenible pero dejaré que Raúl nos cuente un poquito más al respecto.
0: Hola Ale y hola a todos y todas. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Raúl Carlín, alumna y también de Enseña por México y embajador de My World México. El día de hoy, como bien nos comentaba Ale, continuaremos con esta alianza que el poder de las emociones tiene con My World México para abordar la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El día de hoy, para abordar específicamente el número 5, el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 5, igualdad de género, le damos la bienvenida a otra embajadora de My World México y es Liz Ibáñez. Hola Liz, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Entonces, mi nombre es Elizabeth Ibáñez, soy embajadora de My World México y también soy maestra en... Igualdad de género por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Durante siete años he estado trabajando con comunidades indígenas en la Sierra de Zongolica, en Veracruz. Y ahora me, me eh, dedico a la consultoría privada precisamente sobre los ODS, principalmente el ODS 5, que tiene que ver con lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. ¿Cómo podríamos entonces lograr la igualdad entre hombres y mujeres y abatir la brecha de género?
1: Creo que uno de los temas que más he hablado es sobre eh, la mayor representación de mujeres en espacios públicos, por ejemplo en el Senado, en la Cámara de Diputados eh, o en puestos de, de relevancia eh, de liderazgo, esa creo que es una manera importante de lograr la igualdad, pero también me parece que es esencial irnos un poquito más para atrás pensar no lo sé de manera cotidiana qué podríamos realizar. Eh, y se me viene a la mente eh, las dinámicas sociales eh, que tenemos, eh, eliminar justo este desequilibrio que aún existe entre compañeros de trabajo, amigos, eh, relaciones de pareja, en donde se sigue visualizando a la mujer como alguien a quien proteger a una persona indefensa en la mayoría de las ocasiones, en donde también eh, pues vemos este tipo como de chistes cargados de estereotipos de género que son utilizados para seguir colocando a la mujer en un lugar inferior al de los hombres ¿no? y que creo que es una cuestión que muchos han normalizado también eh, creo que es esencial poner atención y generar estrategias que permitan disminuir los índices de violencia eh, física, psicológica que eh, aún viven tantas mujeres y hablar sobre ello creo que sensibilizar a los hombres, a los padres de familia, a agentes educativos sobre el tema. Eh, y regresando un poquito también eh, a la parte de la educación, que siempre eh, en el poder de las emociones pues, buscamos aportar desde esa parte, educar en igualdad. Creo que hacer saber a las niñas que desde edades tempranas su valía, que tienen la oportunidad de acceder a la educación y desarrollar habilidades de liderazgo, si, si así lo desean.
0: Sí, de acuerdo con Alan, muchos, en muchos sentidos. Yo creo que es una pregunta que abarca muchas dimensiones de la vida, esta que nos hace Liz, muy compleja. No hay una sola respuesta única, digamos. Hay, por supuesto, una lucha que debe darse desde el Estado. Yo sí creo que hay que generar un sistema político, económico, que no solo garantice, sino que además también fomente, promueva activamente la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, ¿qué implica esa lucha de Estado que estoy imaginando? Creo que implica crear un conjunto coherente de leyes, un sistema que proteja a las mujeres eh, de la discriminación a la que se enfrentan cotidianamente, eh, pero no solo a eso, no solo a eso apelo, a esa lucha desde el Estado, ¿no? como hablaba eh, Rita Segato, esta gran feminista argentina, a cuando argumenta que no se puede cambiar el mundo simplemente con golpes de tinta, ¿no? o sea, no simplemente se puede cambiar el mundo, lograr la igualdad, con la redacción de leyes, porque la ley no necesariamente cambia la realidad y en ese sentido creo que también falta crear una institucionalidad que dé vida a las leyes. Por otro lado, eh, no solo basta con dar una lucha desde el Estado, creo que también hay que seguir produciendo un cambio social, un cambio a nivel cultural, ¿no? y en esta segunda dimensión creo que la pedagogía, la educación juega un rol fundamental en este programa hemos tenido como invitada, por ejemplo, a la doctora Marina Subirats, eh, académica española, que ha trabajado, es un gran referente en el trabajo de coeducación, del enfoque pedagógico coeducativo, ¿no? Y, y esto tiene que ver con cómo educamos no solo en igualdad, sino para la igualdad, y esa creo que es la gran, la gran pregunta, pero no sé, listo ¿qué opinas de todo esto?
2: Eh, recordemos que el ODS-5, que considera lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas, precisamente lo que busca es la igualdad de género, no solo como un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Se han considerado muchísimos avances durante las últimas décadas más Niñas que se están escolarizando, sin embargo, también tenemos niñas que se siguen obligando a tener matrimonios precoces y con ello se violenta su derecho a la educación. Hay más mujeres, sí, en cargos de, y puestos claves en el gobierno y en posiciones de liderazgo. Sin embargo, no debemos olvidar el llamado techo de cristal o el piso pegajoso, en donde estos puestos sí están ahí, pero sin embargo las mujeres aún no podemos acceder por toda la doble, triple o cuádruple jornada que aún tenemos que llegar a hacer y que tiene que ver con el trabajo de los cuidados a mujeres, niñas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad o enfermos, Además de todo lo que implica la carga mental de realizar las actividades en el hogar. Así que aunque estos puestos estén ahí y aparentemente dispuestos a que nosotras podamos alcanzarlos, desgraciadamente estas triples o cuádruples jornadas no nos permiten llegar. Entonces, aunque existan leyes, como bien lo decía Raúl, desgraciadamente seguimos teniendo estereotipos y roles de género que no nos permiten avanzar y que son usos y costumbres en la práctica cotidiana que impiden que las mujeres podamos alcanzar esta igualdad de la que tanto se hablan las leyes. Como bien decía Ale, también es real que la educación es primordial. Y es que el Estado mexicano, de alguna manera, se ha comprometido desde por ahí de los 70 s 1979 con la Convención de eh, la cedao sobre los derechos de las mujeres, a realizar una serie de prácticas reeducativas. Sin embargo, esto lo vemos recientemente por ahí del 2008, cuando se crean las leyes de igualdad entre hombres y mujeres y la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Y de ahí, aunque existe una ley en cada estado que te dice puntualmente que la educación o la, los procesos reeducativos deben de estar presentes, desgraciadamente seguimos capacitando funcionariado público, pero sin mucho éxito. ¿Por qué? Porque los usos y costumbres en los cuales la invisibilización de las mujeres están todavía muy presentes. Ahora, es importante recordar que los efectos de la pandemia del COVID-19 pueden revertir estos escasos logros que se han alcanzado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. El brote del COVID agrava las desigualdades existentes para las mujeres, las señas a nivel mundial desde salud, economía, la seguridad y la protección social. Ahora lo estamos viendo con la situación que hay en Afganistán, un claro retroceso en los derechos y que se habían logrado recuperar para las mujeres y las niñas.
0: Y de acuerdo completamente con lo que dices, Liz. O sea, creo que hay cada vez más un movimiento social pujante que habla... Eh, de que las mujeres han conquistado ya sus, todas sus luchas, que han, que han conquistado ya todos sus derechos, que ya eh, ven sus derechos garantizados en la ley por igual, que ya pueden votar a diferencia de lo que, de lo que pasaba en el siglo pasado. no Entonces ya no hay razón de ser para el Creo que ese es un gran mito, porque si bien creo que hay que reconocer avances que se han, que se han ido gestando a lo largo de las décadas, y que sí, como hablamos hay cada vez más leyes que favorecen la protección de los derechos humanos de las mujeres. Creo que no hay que eh, caer en la, en, en la premisa fácil, sencilla, de pensar que vivimos en una sociedad con igualdad, por todo lo que ustedes comentan, además creo que hay que decir lo obvio, en este país siguen matando me parece que casi 11 mujeres al día por razones de género, o sea, estamos viviendo en una en un doble México, en un México que construye leyes para proteger a las mujeres, pero en el, también en el México en el que esas leyes no cobran vida, y en el que las mujeres siguen viviendo discriminación a diario en todos los espacios de la vida, no solo en el, en el ámbito público, también en el ámbito privado. Entonces creo que ese es un, ese es un primer mito, pensar que, 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 el, que ya vivimos en una sociedad igualitaria, y creo que como este mito hay otros que siguen eh, ahí en nuestro imaginario colectivo, en nuestra conciencia colectiva que hay que desmitificar, por eso les invito a ustedes, a Ale, a Liz y a todos y todas en casa también a que vayamos a esta sección desbloqueando mitos
1: Y bueno, la dinámica es la siguiente, eh, yo voy a mencionar algunos enunciados Raúl nos va a contar su experiencia de si considera que es un mito o realidad y Elizabeth, nos compartirá si estamos en lo correcto o no. ¿Las mujeres ya cuentan con el reconocimiento de todos sus derechos?
0: No, creo que estamos ante el primer gran mito del programa. Es por justo muy en la línea de lo que estábamos hablando recién. Eh, las mujeres, digamos, cuentan cada vez con más leyes eh, a su favor. ¿no? Se crean instituciones en algunas ocasiones que protegen los derechos de las mujeres, pero como sabemos, eh, en la realidad, la brecha de género persiste. Por lo que decía Liz, hay, una, eh, hay techos de cristal, ¿no? hay violencia feminicida, que es la última ratio, ¿no? que es la, es, la, es la manifestación más violenta de la discriminación que viven las mujeres, pero no es la única, por eso creo que esto es un mito, o sea, las mujeres persisten legítimamente en la lucha por la conquista de todos sus derechos, de sus derechos en plenitud. Por eso creo que este es el primer gran mito del programa, no sé qué opinas Liz.
2: Efectivamente, en realidad las mujeres no contamos con el reconocimiento de nuestros derechos, aunque existen en papel en la Constitución, en los primeros 30 artículos existen las leyes que protegen a las mujeres y que se supone que deben darnos la garantía de que estos deben de ser respetados y asumidos. Desgraciadamente, los usos y costumbres en la vida, en la vida cotidiana y en el ámbito privado principalmente no se están cumpliendo. En, en la casa, en la familia, es el primer lugar en donde los derechos humanos se violentan y donde los usos y costumbres sobre los roles y estereotipos tradicionales de género aún están muy afianzados.
1: Las mujeres cuentan con una serie de leyes que las protegen.
2: Pues diría que es un mito y
0: una realidad, Como pa, no, para no caer en contradicciones con lo que venimos hablando hace un momento. O sea, no, tampoco hay que, eh, no sé, saltar a, la, a, a, a afirmar ¿no? que no hay una serie de leyes con las que las mujeres cuentan a su favor, digamos. Pero creo que el meollo del asunto no está ahí. Insisto, por lo que dice Rita Segato, que no puedes transformar una sociedad simplemente a golpes de tinta. O sea, creo que es bueno que se construya una legalidad, un sistema de normas eh, afirmativo, ¿no? o sea, que, que, que un poco lo que haga sea crear eh, acciones a favor del reconocimiento de que hay una brecha de género para, 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 para que se, esto tenga un efecto compensatorio ¿no? para, para garantizar derechos de las mujeres que son históricamente un sector vulnerado de la sociedad. Pero eh, lo que creo que no tenemos es un sistema efectivo que proteja a las mujeres. ¿no? Tenemos leyes que no se cumplen porque sabemos que hay más del 90% de impunidad en México. O sea, la ley en México no se cumple. Pero también tenemos una institucionalidad que está permeada por la corrupción y, y también por el patriarcado. O sea, hay que decirlo. Este sistema, este, este, este conglomerado de instituciones del Estado mexicano que van desde eh, las familias, la escuela, eh, las instituciones de procuración de justicia, las fiscalías, el Poder Judicial, eh, es un sistema, son instituciones patriarcales, o sea, que, que lo que hacen en muchos sentidos es reproducir esta brecha de género en vez de abatirla. Entonces, por eso creo que hay un, este es un, este es un segundo mito en términos generales. Sí hay leyes, pero necesitamos más que leyes para proteger los derechos de las
2: mujeres. Sí, efectivamente. Eh, se podría tomar como que es un mito, pero también es una realidad. Sí existen las leyes, existen los tratados internacionales a los cuales México se ha adherido. Y bueno, México en cuestión de tratados internacionales es muy fuerte a nivel internacional y es de los países que más tratados uh, se ha adherido en los últimos años. Sin embargo, en la práctica, una vez que se tienen que reproducir, por ejemplo, a la hora de hacer cumplir el protocolo con perspectiva de género a la hora de la impartición de justicia, pues no se cumple. Y no es extraño tener muchas mujeres con unas eh, sentencias muy, muy altas, contrariamente a las que tienen los hombres por el mismo delito, por ejemplo. Y otra que es muy sonada es, bueno, el, la penalización por la interrupción del embarazo, en donde aunque existe la ley, no se cumple por eh, esta situación de la conciencia que tienen el personal médico, al cual puede decir, no, yo no practico ese tipo de, de prácticas médicas y que impiden que las mujeres tengamos acceso a este libre derecho de la autonomía de nuestros cuerpos. Entonces, aunque en varios estados ya se están aprobando estas leyes, como por ejemplo en Oaxaca, todavía falta un buen tramo para que se pueda llevar a cabo, como en la Ciudad de México, por ejemplo que se tiene este derecho de los tres primeros meses y toda la atención posible, que ahora también se ha visto pues limitada por el COVID. Entonces sí existen las leyes, existen las leyes de acceso a una vida libre de violencia por parte de las mujeres, también existe la ley de igualdad de hombres y mujeres en cada estado y la ley general, sin embargo a la hora de que se aplican en cada sitio de la República Mexicana, pues ahí tenemos un grave problema, precisamente por lo que comentaba Raúl. En la familia, en la escuela, tenemos muchos ámbitos que siguen reproduciendo estos roles y estereotipos tradicionales y donde las prácticas machistas están a todo lo que dan. Por ejemplo, en el ámbito laboral, todavía hay hostigamiento y acoso sexual. Hay mucha violencia por parte de compañeros y de supervisores, personal de supervisión. En la escuela se sigue dando el acoso sigue el hostigamiento entre compañeros y compañeras, y bueno, qué decir también de los compañeros y personas de la comunidad LGBTQ. Entonces, existe una serie de usos y costumbres que no se quieren desarraigar porque traen ciertos beneficios principalmente a los hombres. Y entonces, habría que trabajar también mucho con los compañeros para que ellos también comenzaran a desmontar esta situación del patriarcado y pudieran. Pues poder reflexionar sobre estas prácticas que en realidad son opresoras.
1: Y bueno, nos gustaría terminar con esta última pregunta. ¿Las mujeres feministas odian a los hombres y buscan ahora ser ellas quienes las dominen?
0: No, yo creo que este es el tercer gran mito del programa. Y déjenme, eh, re, o sea, volver sobre, sobre un camino que exploré en mi primera intervención, ¿no? Es este mito de que las... las el, el feminismo, los feminismos en plural, ya no tienen razón de ser digo creo que no hay nada más falso que eso estábamos diciendo, creo que más bien eh, en muchos sentidos, los feminismos en este momento, tienen legitimidad histórica o sea, lo, lo, que, a lo que están pidiendo los, las feministas en México es lo más básico que no las maten por ser mujeres, seguimos teniendo un número altísimo de feminicidios al día en México y creo que eh, yo diría que ni siquiera están haciendo demandas eh, tan sofisticadas, están saliendo a la calle para pedir que no las maten. Y justo el feminismo lo que busca no es eh, ahora ser ellas quienes estén en la, en la punta de la pirámide, en, al, al mando de la jerarquía de, de este sistema social, sino precisamente desmantelar esa pirámide, o sea, es un movimiento en muchísimos sentidos muy emancipatorio, no quieren ser las mujeres ahora quienes dominen a los hombres, sino que no haya un sistema de dominación, eso es lo que piden los, las feministas, que ellas tengan sus derechos, ni más ni menos, y los hombres sus derechos, ni más ni menos, por eso creo que este es el tercer mito del programa.
2: Efectivamente, el movimiento feminista es un movimiento académico, pero también es un movimiento activista. En realidad no es que odiemos a los hombres, como se piensa muchas veces, sino más bien lo que buscamos es que pues, se garanticen nuestros derechos, pero desgraciadamente en esta garantía, en esta búsqueda de la garantía, incomoda, porque desgraciadamente hay muchísimos eh, los hombres tienen bastantes eh, beneficios por la mano de alguna manera para seguir teniendo y practicando estos roles y estereotipos de género tradicionales. Entonces es complicado que la sociedad de un día para otro termine y diga, bueno, ya, este, vamos a intentar cambiar de prácticas porque estas prácticas benefician a varias personas. Entonces pues realmente el movimiento feminista sí llega a incomodar muchísimo, pareciera que estamos en su contra, pero en realidad la situación es que queremos abolir esas prácticas que no ayudan a que se logre la igualdad y que tienen a más de la mitad de la población, porque las mujeres somos más de la mitad de la población, subyugadas y bajo una situación de poder, que nos ha llevado precisamente a estas diferencias que nos deberían de unir y enriquecer, nos han llevado a que ocurre en situaciones como el feminicidio porque la igualdad lo que busca es precisamente prácticas pacíficas pero las desigualdades lo que provocan es la violencia y entonces se ocupa estas diferencias que tenemos anatómico, fisiológicas y también educativas para tener la opresión de unos sobre otras. entonces el trabajo por ejemplo de los cuidados y el trabajo que se realiza en casa es un trabajo que se invisibiliza y que es gratuito entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que eh, cuando nosotras hablamos de, de que el trabajo de los cuidados debe ser una práctica del Estado que se debe garantizar y debe ser pagada, pues claro que esto no les agrada a muchas personas y les incomoda. Y entonces, pues ¿qué pasa? Um, se vienen estas ideas de que odiamos al sistema, odiamos todo lo que existe y en especial a los hombres desgraciadamente o afortunadamente los compañeros pues ellos sí están en lugares de poder, lugares de toma de decisiones y bueno las necesidades que tenemos las mujeres no llegan porque eh, la, la visión que tienen los compañeros es muy distinta a la nuestra entonces si sí, el feminismo incomoda como práctica activista y de la comunidad académica
0: de acuerdo, listo, de acuerdo. Y creo que no toca más que pasar a esta sección, tú que desbloqueaste hoy, porque yo quisiera compartirles que desbloqueo precisamente eh, lo que hablábamos recién. O sea, que el feminismo es, es más urgente que nunca, ¿no? eh, que sus demandas son, son legítimas son simples, pero a la vez muy sofisticadas. O sea, son, son eh, creo que los feminismos de hoy son herederos de, un, de una construcción, de un pensamiento sofisticadísimo, de, un, de, de, de décadas de mujeres que han hecho, que han pensado mucho esto. Y creo que también yo me quedo pensando en mi rol como hombre, ¿no? O sea, ¿cuál es el lugar que ocupo en esta, en esta sociedad? Eh, por supuesto, no tiene que ver con hacer feminismo, ¿no? Yo soy hombre precisamente, creo que hay que respetar esa lucha que ha sido de las mujeres eh, yo solo me quedo más bien atendi escuchando mucho, atendiendo las demandas de las mujeres, creo que a los hombres nos toca en mucho sentido simplemente traicionar al patriarcado, no es fácil pero creo que hay que hacerlo, hay que romper los llamados locker room talk o sea hay que, hay que buscar parar lo, las violencias eh, provenientes de nuestros pares de nuestros pares hombres y desbloqueo que trabajar por el ODS 5 también es tarea de todos y de todas y de todos Así que me quedo con ese llamado a la acción y con ese sentido de urgencia por lograr la equidad. Pero Ale, ¿tú qué, ¿tú qué desbloqueas el día de hoy?
1: Me quedo con que es importante seguir promoviendo diferentes formas para que las mujeres podamos vivir con libertad física, económica y educativa, eh, en donde pues justo tengamos esta facilidad de decidir sobre nuestro cuerpo, mente y tengamos la oportunidad de desarrollarnos de manera integral, eh, dejándonos vivir en plenitud, que creo que eh, a veces pensamos que contener los derechos básicos es suficiente y nada que ver, eh, sin ser discriminadas por el hecho de ser mujeres. Eh, creo que aún hay muchísimo que hacer, pero también quiero saber, Elizabeth, con qué tú te quedas de la conversación del día de hoy. Me quedo
2: con que aunque existen las leyes, aunque existe todo un instrumento, una legitimidad que se supone que el Estado debería dar sobre los derechos de las mujeres y aunque existan lo de 5 a lo cual también México se ha adherido, pues nos falta mucho todavía por trabajar, nos falta mucho por esta situación de la reeducación, principalmente en el ámbito privado, porque se piensa que la, la garantía de los derechos solamente es práctica del Estado y no es así, es práctica de todos y de todas, que debe de empezar desde la casa, desde la relación que tenemos con nuestros familiares, de la relación que tenemos con las personas más cercanas para que podamos llegar precisamente a tener esta igualdad y esta equidad.
0: De acuerdo, Liz. Y Ale, muchas gracias. Y los dejamos a la audiencia con esta pregunta del día. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer si queremos educar en igualdad y para la igualdad y abatir la brecha de género? Y nuestra frase del día de hoy, esta vez de Kofi Annan. la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. Yo soy Raúl Carlin, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Muchas gracias Ale, muchas gracias Liz, muchas gracias a todos y todas en casa, y hasta la próxima.
1: Gracias. Yo soy Alejandra Contreras, gracias por escucharnos. Mi, Mi nombre es
2: Elizabeth Ibañez y gracias por haber escuchado esta cápsula.